0: Привет, вы слушаете подкаст «Медузы. Текст недели», в котором мы обсуждаем наиболее заметные и интересные материалы, выходящие у нас на сайте. Меня зовут Александр Филимонов. В России происходит что-то явно тревожное на ковид-фронте. Правительство, у которого не лучшим образом складывается пропаганда вакцин, придумало законопроекты о введении в общественных местах и на транспорте обязательных QR-кодов, подтверждающих прививку или перенесенный коронавирус. Противники QR-кодов, которых нашлось немало, в ответ развязывают ментальные войны в комментах у региональных губернаторов, проводят протестные митинги, подают в суд на власти, требуя отозвать эту инициативу. На этом не самом благоприятном фоне Кремль озаботился падением рейтинга президента, параллельно пытаясь перезапустить пиар-кампанию по массовой вакцинации. Получится ли что-то из этого, нам объяснит политический спецкор «Медузы» Андрей Перцев. Поговорим с ним через минуту.
1: Всем привет! Это Маргарита Журавлева, я журналист и продюсер, а теперь еще и ведущая подкаста про карьеру. Про него я вам сейчас и расскажу. Карьерный вопрос ⁇ это подкаст дебаты о карьере для тех, кто только начинает ее строить, а еще для тех, кто хочет что-то изменить в работе, но не знает, с чего начать. Он появился благодаря компании Unilever и создан в студии подкастов техника речи. В каждом выпуске мы берем один карьерный вопрос, однозначного ответа на который нет и быть не может, поэтому о нем спорят два молодых специалиста с противоположными точками зрения. А еще с разным профессиональным опытом. У нас в гостях уже были айтишники, блогеры, маркетологи, журналисты. Мы много чего успели обсудить. Идти работать с первого курса или сначала получить диплом, строить карьеру в корпорации или в стартапе. Что важнее, любимое дело или высокая зарплата? Я думала, что сейчас у меня будет такой проект, я в себе в портфолио добавлю и буду самая там, крутая. Но через эти 10 дней у меня начали выпадать волосы. Если есть проблема с переработками, на две недели подряд в 7 вечера себе лочишь расписание театрами, встречи с друзьями. неважно что, первые три дня ты помучаешься с незавершенными задачами, потом ты научишься укладываться вовремя. Еще красный флажок, если про своих бывших сотрудников на звонке говорят очень плохо. Как и про любых Значит, бывших. Ты, да, это точно. Сезон нашего подкаста подошел к концу. Все выпуски «Карьерного вопроса» уже есть на стриминговых платформах. Послушайте их обязательно, если еще не успели. А последний эпизод сезона особенный. В нем мы ответили на карьерные вопросы, которые мучают наших слушателей, и сделали это вместе с «Экспертом по карьере».
0: Привет, Андрей. Привет. У тебя вышла очень любопытная статья, скажем так, о политических аспектах вакцинации. Мы все понимаем, что компания по массовой вакцинации населения в стране провалено. Если даже судить по данным федерального оперштаба, который я сейчас посмотрел на сайте у них, написано, что полностью вакцинированы в стране около 58 миллионов человек. Хотя мы этим данным в принципе не верим, потому что мы знаем, ага. что они подтасовываются и рисуются как попало. Но даже по этим цифрам мы видим, что это даже не половина, а до коллективного иммунитета еще дальше. Мы понимаем, что компания провалена, власть тоже понимает, и, судя по всему, хочет как-то перезапустить вот эту кампанию вакцинации. Как говорят твои источники, близкие к администрации президента. И знаешь, uh -huh. что прежде всего меня повеселило в твоей статье, это то, как они подробно объясняют, кто конкретно будет заниматься, какое там управление, каких-то там миллион управлений, такие-то люди из такого-то там, значит, окружения Кириенко и так далее. Но что именно они будут делать, я так и не понял. Расскажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя понимание, в чем будет заключаться
2: эта кампания? Ну, это пиар-компания, да. Угу. В чем сложность? У нас администрация президента это же не что-то такое вот единое, там, с одним начальником, да, который вот распоряжается, да. У Кремля много башен, в том числе и как бы в деле пиара, да, и работы с населением. То есть это не миф про башни, да? Ну, э, грубо говоря, да, то есть есть внутренняя политика, да, которую курирует первый зам главы администрации Сергей Кириенко, еще интернет и интернет СМИ достаточно крупные даже, а есть большие СМИ газеты крупные федеральное телевидение в первую очередь, которые курируют, опять же первый зам главы администрации президента Алексей Громов, да? и вот тут получается, что они немножко как бы или сильно между собой не координируются, да, то есть каждый имеет право принимать самостоятельные решения. Вот, озаботилась именно та башня, которая Кириенко, которая отвечает за политику и интернет. Как на телевидении это будет влиять не очень понятно, да, потому что это сами телевизионные менеджеры принимают решения и, соответственно, их кремлевские кураторы, да, или куратор. То есть они планируют как-то по-другому, значит, работать с людьми в интернете. Как именно, тоже не очень понятно. Статья в какой-то мере вдохновлена материалом коммерсанта, который писал тоже, что вот политический блок хочет перезапускать, но там говорилось, что даже непонятно, какое управление будет делать внутри вот этого Киренковского как бы блока. Получается, сейчас определились они, что это значит управление общественных проектов и немножко управление по Госсовету, которое... Несмотря на название, его вот прямая обязанность теперь это выборы. Да? Вот они будут заниматься. Сейчас они проводят да как подступиться к этому вопросу, что людей как бы волнует, почему они не хотят, кого они слушают, кого не слушают. Вот пока это примерно вот на этой стадии. Ну и есть некая реакция. Да? Мне как пример приводили, если помнишь, в телеграм-канале Низой Игорь», наверное, это у нас крупнейший основной политический канал. Ну, я отписался от него. Ну, я читаю, да, все равно надо знать, какие темники, да, идут. Ну да, да. да. В том числе, да, то есть надо критически, конечно, воспринимать, но для того, чтобы немножко как бы, понимать, какие сигналы и кто подает, полезно. Там появилась информация, что, значит, база вылилась на рынок людей, купивших поддельные сертификаты с их личными данными, значит, еще с чем-то.
0: Это была еще и в Коммерсанте
2: это. Заметка. И в Коммерсанте, да. да. Потом угу. появилась заметка, потом появилась заметка в базе, что вроде как такой базы, извините за каламбур, нету, да, что это, скорее всего, разводка. Но мне это привели в пример, как вот начало работы, попытки, да. Хотя бы вот, чтобы сертификаты не покупали, но ну, на первое время вроде они считают, это может подействовать.
0: Да, кстати, эта заметка, согласен, что она, когда начинаешь анализировать ее, она вроде как вышла в коммерсанте, что вот есть такая база там со ссылкой на всяких IT-экспертов, но вполне себе допускаешь мысль, что можно было сочинить это все для запугивания, да. Слушай, а все-таки почему они вдруг озаботились этим? Неужели они действительно вдруг озаботились здоровьем населения или все-таки их больше волнует собственный имидж и то, что может упасть рейтинг первого лица государства? От того, что люди не доверяют власти, а тут еще и ковид, который вынуждает на всякие некрасивые меры вакцинироваться,
2: например. В принципе, это и то, и другое. Они люди не, не злые, не злонамеренные, да, их заботят в общем-то жизни людей. Меня да вот удивил. Да, комментарий Пескова достаточно содержательный, Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента. То есть, ну, видно, что он какую-то эмоцию внес, что пусть лучше, да, там люди не согласны с тобой, но живые, угу. вот так вот он говорит, то есть, да, они заботятся об этом, ну и в том числе о рейтинге, да, потому что тут надо понимать, в принципе, ковид ушел глубоко в регионы, да, вот и в малые города, и в средние города, вот не знаю, у меня бабушка живет в небольшом городке Курской области, в принципе, ну вот соседка умерла на ИВЛ. Или там знакомый умер. То есть люди знают, что люди умирают от ковида. И тут уже начинается как бы вилка. Да? То есть что с ними происходит. Да? Кто-то считает, ну они не привились, ну так получилось, там еще что-то. А многие люди ведь я и по комментариям вижу, что, например, ну вот вакцинация, ковид, еще что-то. Но люди умирают от того, что их плохо лечат, например. То есть часто нам говорят, это правильно, что вот посмотрите на европейские страны. Там действительно подъем заражаемости, значит, смертность низкая. И, например, многие люди смотрят на это и говорят: "Ну это, наверное, то, что там медицина хорошая, да? Люди делают такой вывод. Соответственно, плохая медицина, власть плохо этим занимается, да? То есть люди умирают, виновата власть все равно." Сейчас, наверное, ковид отрицателей, да, что вот ковид как бы не существует, им не болеют, или это не опасная болезнь. Таких людей немного. Да? Но появляется уже мнение, например, что либо власть как-то плохо борется, например, да, а как они не очень понимают, как с пандемией бороться, локдаун не нравится, прививка тоже не очень нравится. Ну, как бы все равно власть плохо борется, наши друзья и родственники умирают. Либо плохая медицина, поэтому люди как бы умирают все равно виновата власть. Конечно, их заботит рейтинг падает, большая смертность. Да, и в этом
0: смысле мне очень нравится, вот его привел комментарий Дмитрия Пескова, я тоже, как человек, которому приходится от нашей редакции участвовать в конференц-коллах при секретаре президента, я уже выучил наизусть его эту мантру, когда Практически любой вопрос, касающийся коронавируса, ответ сводится к тому, что, значит, мы-то тут ни при чем, как бы вы знаете, угу. что мы делегировали дополнительные полномочия в регионы губернаторам, и вот они в рамках своих полномочий реализуют, что хотят, а мы как бы ничего не знаем, или если все-таки что-то спрашивают на федеральном уровне, то он всегда отправляет в оперштаб, то есть в правительство, Кремль ничего не знает, вот это меня очень сильно поражает штука, то есть Кремль прям сильно-сильно дистанцируется от темы коронавируса, хотя потом все равно Владимир Путин на каком-то совмещании с правительством будет в роли такого заботливого Деда Мороза, заботиться, <заботиться> о нации, но в остальном весь его чиновный аппарат в их высказываниях сквозит, вот как они очень боятся,
2: как будто бы, вот этой ответственности. Это правда так, по твоим ощущениям? Тут, знаешь, давай разделим. АП, в принципе, это канцелярия президента, да, угу. полномочий у нее нет, да, каких-то решений конкретно, не знаю, покойкам, койкам, по карантина, АП принимать не может. Ну, действительно, да. Это либо сам Путин, бы, либо правительство, но у нас система власти перекошена так, что есть центры влияния в АП, это помощники Путина, да, такие как бы параллельные министры, да, ну, то есть есть министр транспорта Савельев, а есть помощник Путина, бывший министр транспорта Игорь Левитин, например. И кто из них сильнее, еще непонятно. Да, все равно у нас главный в системе президент, помощник может к нему как-то пробраться и что-то, значит... То есть они, знаешь, как советники, да, они президенту могут посоветовать то или иное средство, но экспертного вот аппарата, как в правительстве, например, да, куча чиновников, экспертов штатных, конечно, у них нет. Да? Вот эти все решения, инфраструктурные мы назовем, наверное, так их, может принимать действительно только правительство. Да.
0: Нет, я понимаю, что в идеальном мире, естественно, правительство это исполнительная власть, да, но э, ты правильно говоришь, что у нас вся власть перекошена, и я, конечно, подспудно думаю, что, ну, разумеется, все решения, которые потом правительство будет принимать, они спускаются из Кремля. Ну, или как там, типа, администрация президента диктует Госдуме, какой закон принять. Ну, в таком роде, мы же в такой парадигме
2: мыслим. Ну, к сожалению, не знаю, или, к счастью, не совсем так, да. То есть какие-то вот вещи прямо не знаю, бюджет, борьба с ковидом в смысле инфраструктуры. Это правительство, да. В П. нет таких специалистов. То есть не может же, я не знаю, кто вайна там из головы взять. А давай вот, вот так будем бороться с ковидом и сказать, не знаю, там, Поповой, Голиковой. Нет, все-таки они тут отделены в этом деле, да. Угу. Но, конечно, какие-то решения, например, президенту посоветовать принести бумажку именно в части влияния на Путина, наверное, может быть, да. Но, с другой стороны, сейчас такая ситуация с ковидом, потому что эта тема, как это называется, раскалывающее общество, да, угу. от таких тем они стараются держать в стороне. Путина. Получается, ты что не сделаешь, все плохо. Да, конечно, наверное, можно собрать экспертов, чтобы президенту дать вот бумажку, чтобы лично он сделал что-то продуманное, проработанное, оправданное, взяв на себя ответственность. Но какая-то часть общества скажет, ой-ой-ой, вот нам это не нравится. Да? То есть мы подошли к такой точке, что, в принципе, есть и сторонники прививок, очень жестких, да, прям вот до оскорблений тех, кто колеблется или там антиваксеров. Сторонники локдаунов есть. И, с другой стороны, да, вот есть конспирологи, антиваксеры, куча всего. Общество сильно как бы поделилось, и тут Путин, даже если ему что-то подготовить, ну, как бы вразрез с правительством, это все равно ударит по его рейтингу, да. Кто-то к нему типа прилепится, кому это понравится, но кто-то сразу же отпадет. Да,
0: все так. В конечном итоге, все, все равно на нем скажется. Даже если он не принял это решение, да. Да.
2: Ну, насколько я, вот по моим сведениям, вот, по qr дам это решение чисто правительственное. Оно прорабатывалось там.
0: Да, это вот сейчас прям самый, наверное, жаркий законопроект обсуждаемый. Я тебя как раз хотел спросить, знаешь ли ты что-нибудь по нему, потому что я работаю в новостной редакции, поэтому я слежу за повесткой ежедневно. Очень сильно было заметно вот эта суетливость как вот этот законопроект продвигался. Да? Сначала там был какой-то небольшой слив в РБК, журналисты узнали, что вот такой готовится законопроект. Потом все судорожно там стали опровергать, включая Пескова. И как только он опроверг, на следующий день вышло правительство и сказало, что да, мы делаем такой законопроект. И тут вдруг еще и внезапно мы увидели, что и протест возвращается. Вдруг там в Екатеринбурге вышло... 300 человек, но вышло прямо против этих законопроектов. Потом еще где-то там...
2: До Камчатки выходили.
0: Да, и, в общем, как бы опасаются они таких вот протестов? И что они будут делать с этим законопроектом?
2: Ну, вот тут как бы у нас интересная такая штука, что политика у нас, пиар, даже будем говорить в хорошем смысле, отношение власти и общества. Это в Кремле, да, у нас почему-то почутилось... А вот сама работа, она в правительстве, да, какая-то вот рутинная, еще чего-то. И немножко эта рассогласованность, да, получается так, что с этими QR-кодами получилось, что получилось. Ну, вот в заметке говорится в этой, да, что рейтинг президента падает, сильно падает. Люди не хотят прислушиваться к нему по вакцинации, к телевизору не хотят прислушиваться. QR-коды их, значит, сильно заботят. Насколько я понимаю, политическому блоку не понравилось вот это вот как внесли, как их назвали, еще что-то.
0: Там же есть сейчас такой момент, что когда внесли, сразу казалось по всем заявлениям, что это примут молниеносно. То есть даже сразу чуть ли там не Володин заявил, что а, мы это рассмотрим в ближайшие дни, а сейчас, кажется, это все спустили на долгое обсуждение в регионы. Да, и, да, да.
2: и непонятно, когда в конечном итоге примут законопроект. Ну, там, в принципе, они сделали по закону, на самом деле, да, как Володин может поторопиться, значит, регионы напрячь, вы давайте быстрее, еще чего-то, как бы немножко загнать процесс, что он и хотел делать, вот, видимо, считают, что такова позиция и в том числе Путина, да. Mm -hmm. Но, видимо, до Путина что-то донесли, что это вот тема раскалывающая тоже, что не надо так с плеча. И немножко процесс затормозился. Там есть уже политическое такое влияние. С другой стороны, тут мы понимаем, АП не может приказать правительству. Политический блок хотел бы, чтобы это все было помягче. Угу. Позиция правительства какая? Типа надо волевым решением всех привить, чтобы были qr да, чтобы люди, ну, по сути, кнутом были мотивированы к прививке, и тогда мы этот решим вопрос по вакцинации. Люди будут меньше умирать, легче болеть, всякое такое. Значит. А У АП получается есть опасения, что вот эта жесткость приведет к тому, что люди начнут ну, как бы сильно протестовать, выходить на улицы. Поэтому немножко надо помягче сделать, в принципе, чтобы и антитела давали право на QR-код, угу. да, или ПЦР подольше действовал, назвать QR-код как-то покрасивее, что ли. Да. Название это тоже пиар-составляющая, на самом деле, продумано. Насколько я понимаю, в европейских странах, да, там это паспорт здоровья там называется.
0: Ковид-пас, что-то,
2: ну, по-разному. Да, сейф-пас, да. паспорт-безопасность. Ну, такое, как бы, положительное да, название. Mm -hmm. вот да. а У нас это QR-код, если считать, что еще, ну, помнишь, как с ИННом боролись, да, там ну, да. ультраправославные активисты. И особенно, если считать, что есть антиваксеры, и не самые, как бы, среди них глупые люди. Они же, как бы, Ответную какую-то компанию делают, и кустарную, и не очень кустарную. Если посмотреть телеканал «Царьград» олигарха православного Константина Малафеева, там антиваксерство полно. Да? Ну, насколько я понимаю, в Кремле считают, что это не, не такая уж влиятельная история. Да? Этот канал типа «Пусть», да, на широкую аудиторию они не работают, они не работают. Ну и так на тех, кто так считает, грубо говоря. Но все равно, вот если по интернету смотреть, да, сейчас, например, какой, что QR-код, это как для товара, в магазинах из нас делают товар, да, оскорбительно, это очень плохо, да, то есть, ну, вот как-то его по-другому еще назвать, что и так можно и так, да, чтобы, типа, люди не загонялись в тупик. Вот. Тут вообще
0: как бы, если просто пофантазировать, представляя всякие-то сериалы типа «Черное зеркало», которые мы смотрели, то, конечно, можно и прекрасно понять, что там этот QR-код может стать, ну, реально меткой твоей единственной, за которую ты будешь получать все услуги в, в государстве, да, и как бы, или не получать их. То есть это, в общем-то, способ тебя контролировать, конечно. Поэтому тут я понимаю, как бы, опасения людей, которые там говорят. Но когда начинается риторика, что, типа, это сегрегация, фашизм, мы, значит, если если вводим QR-коды, мы забыли память о Великой Отечественной войне. Ну, то есть, как бы, вот эти лозунги я уже в логике
2: я начинаю теряться, если честно. Да, Нюрбенский процесс там, что вакцина нам меняет геном такой. Да, это, конечно, полный трэш. Но получается, что правительство достаточно жестко хочет, да? Если люди вот уже не делают, значит, надо их принудить. А видят, что как-то принуждение влияет на рейтинг Путина, значит, очень плохо, может породить протесты, ну вот как-то хотят смягчить этот процесс. И, соответственно, вести пропаганду вакцинации, да, такую мягкую, в интернете, по крайней мере. Они прям боятся вот
0: таких протестов по 300 человек? Уже совсем отвыкли от того, что люди выходят на улицы?
2: Ну, сначала 300 человек, а потом... То есть вот, ну это не самое приятное открытие, конечно, почему-то вот какие-то знакомые, которые работают в госструктурах, еще где-то около госструктурах. Да, они не могут, например, высказаться там, о свободе слова угу. или, там, не знаю, поддержать там,
0: Иноагентов.
2: журналистов, друзей, да, которые стали иноагентами, ну, прямо написать пост поддержки. Угу. Ивана Сафронова поддержать, которого, они знают лично. Да. Зато написать про сегрегацию фашизм, что нас государство, значит, гнетет, они почему-то могут. Да? То есть права человека там начинают звучать, еще чего-то. Я думаю, так может быть и с митингами, да, то есть человек боится, например, по политическим каким-то мотивам, там, не знаю, выборов, еще там что-то выходить, а тут, ну, такая тема, что вроде как, как бы можно, да, и протесты-то могут как бы как снежный ком возрасти. Почему-то это воспринимается людьми как какая-то, ну, полуразрешенная, разрешенная тема, да? на которую можно высказываться остро протестно, да, и тебя не накажут. И это в том числе происходит вот выплеск такого общего недовольства.
0: Слушай, а зачем вообще эти законопроекты на федеральном уровне? Вот мы же говорим, что есть у губернаторов дополнительные полномочия, и фактически же в куче регионов эти куаркады уже давно действуют. Зачем это все вводить вот так? Тем более, когда администрация президентов
2: прекрасно понимает, что это скажется на рейтинге Путина. Это делает правительство. Их мотивы я не очень понимаю, да? наверное, потому что... Ну вот я уже говорил, что в правительстве видят, что как бы мягкие какие-то средства, убеждения не работают, они решили как бы вот прям сверху это вертикали унифицировать, значит, это все в Европе есть, это все работает, ну и у нас пусть будет, да. Скорее всего так, да, но это я восстанавливаю чисто в своей голове, Насколько я понимаю, они с АП вот это вот как бы не очень согласовали. Но они и не обязаны,
0: кстати. Интересно, ты многое в голове для меня разложил. То есть они и между собой-то, в общем,
2: довольно сильно воюют. Ну, если ты правительственный чиновник, да, в том числе, ты опять ты, в принципе, думать не очень должен, да. Ну, вот у тебя там эпидемия, да, пандемия, люди умирают. Так, вакцинация, как нам? Ну, вот у нас есть такие меры административного принуждения. Они мыслят цифрами во многом. АП тоже мыслит этот состав АП внутриполитического блока цифрами, но у них как бы мысли в том числе, как это оборачивается в общественном мнении, да. Не знаю, может где-то там в какой-то еще там Кремлевской башне сидит скрытый там антиваксер. То есть согласия у них точно нет. То есть им хочется и этого, и вот чтобы как-то это не сильно влияло на рейтинги власти, да, негативных. А как из этого собрать, да, там слово «счастье» из четырех букв, они каждый вот как бы думают, не очень понимая, да, вот такой немножко это у них тупик, по сути, да. Да, вот. понятно. Как они будут
0: пытаться реализовывать эту программу популяризации вакцинации? Вот мне понравился пример о том, что, значит, будут отбирать всяких там лидеров мнений, которые, значит, сначала будут типа, говорить, что они сомневающиеся против, а потом как-то резко изменят свое мнение, там, либо переболев, либо вакцинировавшись, почитать какие-то данные. Ну, там, условный там, Сергей Безруков сначала будет выступать в роли антиваксера, а потом вдруг скажут «Ой, ребятки, а вот у меня тут такое в жизни приключилось». И, значит, давайте все вакцинироваться. Есть ли понимание, как еще вообще это может происходить?
2: Слушай, вот пока рано это говорить, да, потому что у них точно нет какой-то стратегии. И, в принципе, этот закон может сильно измениться, в том числе под влиянием как раз АП на президента. О, как? Да. Ага. То есть там ситуация, как бы немножко закрутилась. Возможно, в законе появятся какие-то антитела. Да, может, ты как-то будешь доказывать, что ты переболел, и тебе можно QR-код получить. И в зависимости уже от того, в каком виде будет вот сама вакцинация, да, вот, что будет считаться правом для получения кода, они так и будут действовать. Мы прекрасно знаем, как много людей, к сожалению, покупают липовые
0: сертификаты и так далее. И поэтому, мне кажется, опять может
2: оказаться не очень рабочий законопроект. Ну, они немножко в тупике, да, то есть, с одной стороны, АП как бы не занимается, действительно, ковид это не их, да, ну, может, в доле пиара, да, но пиар тоже не надо преувеличивать, да, его значение, в принципе, как бы правительство вроде занимается, но занимаются губернаторы, губернаторы там вроде как занимаются, но смотрят куда-то в центр на какие-то ориентиры, и вот это как бы спихивание ответственности вот не очень хорошему результату привело. Я не знаю, почему так вышло, да. Если бы это как-то сразу, когда люди еще опасались ковида, да, или было много вакцины, когда устали от карантина, да, или боялись, что снова погрузят, ввели бы вот даже такую куаркодизацию, ну, год назад, например, да, ситуация, может, была бы лучше. Что вот все взялись, все вместе продумали пиар, да, там друг с другом договариваясь, волевым решением это провели, да, народ, еще опасаясь, кто карантина, кто болезнь, кто еще чего-то, значит, дружно привился. И все, такой проблемы бы не было. А тут, вот пока это вот то, все, а вот может, не обязательно, может, обязательно, когда начинать, что. Может, просто не было вакцины достаточно. Тут это можно гадать, да, потому что как бы вот столько ведомств. Очевидно, да, что сейчас такая ситуация, что выхода из нее, наверное, особо хорошего нет.
0: Ты упоминал в начале телеграм-канал «Низ Игорь». Я вспомнил, что я... Все-таки один канал, по-моему, я подписан, называется он «Методичка». И вот там я на днях прочитал как раз по срокам принятия этого законопроекта. Якобы вот что его сейчас спустили на тормозах для обсуждения, как бы немножко успокоить народ, сразу не принимать, потому что вот пошла волна протеста. Вот. И якобы его примут под Новый год. Когда внимание народа максимально рассеяно, когда уже все в праздниках и уже как бы хочется отмечать и протестовать невозможно. Там приводилась аналогия с тем, как повышали пенсионный возраст там, в день начала чемпионата
2: мира по футболу. Ну, наверное, такое может быть, но они просто решили не торопиться. В принципе, насколько я понял, почему так хотели быстро, да, они хотели всех привить до Нового года. И чтобы народ более-менее спокойно разъехался там по деревням, либо в Сочи, либо еще куда, с qr их везде пускают, они, значит, рады да, в итоге. Ну, чтобы не было локдауна на Новый год, да, да. разумеется. А сейчас они просто как бы... Ну, вот, внесен законопроект. Да, мы его обсуждаем не в авральном порядке, а в привычном, да.
0: Потому что, наверное, вспышка-то, возможно, проходит, и поэтому можно уже не суетиться. Можно был уже. Был да, период да. нерабочих дней, возможно, они помогли. Ну, мы пока это точно не знаем. Ну, по крайней мере, вот официальная статистика, которую, напомню, верить невозможно, нельзя. Она показывает, что вроде как идет снижение, хотя смертность растет.
2: Ну, потому что смертность это сейчас, как раз, умирают люди, заболевшие. Вот. Тогда-тогда, когда были пики. Ну, по сути, да. То есть они бы уже принимали закон и повально гнали на вакцинацию, когда как раз все шло на спад. Да. Сейчас вот давайте подождем. Ну, тоже может быть, да, кстати, вполне-вполне.
0: Спасибо за внимание, вы слушали подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах. Традиционно помочь нашей редакции можно по адресу support.meduza.io. В качестве подарка за любое пожертвование вы станете подписчиком нового СМИ под названием «Кит», который выходит в виде почтовой рассылки. А также посетите наш магаз и покупайте там великолепный иноагентский мерч от наших партнеров. Часть выручки от каждой покупки передается «Медузе». Прощаюсь до следующей недели. Пока!